0: アラキコーチの風と遊ぶショーナンバー2ターザンシックサンドレット192023年2月7日火曜日日本から今日も気合気合で555ゴーゴーゴーということでよろしくはいということでね今日もやってきたアラキコーチの風と遊ぶなんですけれども今日はですね暖かい一日だったですねとうとうですねストーブにこう火を入れることもなくですね。過ごすことができているそんなね、えー、と夜にこうなっているんですけれども、これ、このままですねストーブに冷えを入れることなく、ですね明日を迎えることができるんじゃないかなっていうね、んそんなですね状況にこうなっているんですが、えー、とどうやらですね、まあ、天気予報では、まあ、このあと、ね、またあの冷え込んでくるっていうですね、えー、とそういう,こう予報がこう出ていて,って、その気圧配置によってはですね雪がまたね、えと本州でもこう降るんじゃないかというですねまあそういうこう予報うになっているのってまだまだですねえ気を緩めることなくですね。えっとその急なですね、冷えであるだとかあの寒暖の差、えー、と室内と屋外のですね、まあ、そういう,こう寒暖の差にですね、気をつけながらですね、過ごしていきたいなというふうにです、ね、思っていたりするわけですが皆さんもですね、ぜひお気をつけくださいというね、まあ、こういうですね、こうういですちょっとでもですね、日差しがこうあると気が緩んでしまうというですね、今日ではあるんですけれども。えーっとそんな中ですね今日は2月7日っていうことってこの2月7日でですねピンとくる方たちそれから一体何だったかなっていうね方たちいろいろとこあるかと思うんですけれども実は今日は北方領土の日っていうことって今日はですねそのあたりについて語ってみたいなって言ったところで最後までよろしくはいということで北方領土の日ということってなかなかですねこのことについて。なじみのない方たちの方が今は多いんじゃないかなっていうですね、まあ、そんなこう気がするわけですけれども荒木はですね、えー、っとまあ北海道ということで,、えーっとそうですね、父親が札幌の出身でね、まあ、母親はあの第二次世界大戦中の、ねえー、台湾で生まれたっていうねことがあって荒木はですね大阪で生まれてるんですけれども。えっと小学校に入学する直前にですね、まあ、札幌にこう移り住むっていうね、まあ、いろんなこう経緯はあったんですが、まあ、それからねずっとこう北海道ってあの、まあ、大学にです、ね、進学をするまではあのどっぷり北海道とそれからあの大学卒業した後もですね、まあ、北海道ってあの、まあ、教員をやりながらですね、まあ、12年間っていうねそして、まあ、そこからですね1999年から、えーアメリカにですね、まあ、渡弁をするという形で、まあ、現在に至るというですね、まあ、状況にこうなっているんですが、えー、っとだから北海道の中ではですねこの北方領土のですね、えー、っと課題ってことに関しては非常にですね、えー、馴染みが濃いというか、えー、っと当たり前のようにこう語り継がれてきてるというか、あのー、日本の中にですね領土問題が存在しているっていうねまあこういうですね、えー、と認識っていうのは、あのすごく当たり前のようにこうあるわけですよ。そして、えー、とそういう,こう状況の中で、まあ、戦後、第二次世界大戦後ですね、まあ、ずっとね、いろんなこうやり取りの中で、まあ、今日に至るっていうね、まあ、いろんなですね、えー、ことがあったようですけれども、それについてはですね、きょリンクを貼っておきます。これはですね、まあ、YouTube なんですけれども、この2月7日、このですね、今日この日にですね、この北方領土のえど,どのような形でその北方領土がですね今日に至るのかということをあの政治的な視点からですね原口和弘、えー、っと衆議院議員ですかね、えー、っと立憲民主のですね議員さんがおられますけれども、えー、っとその方がですね詳しく説明をこうしてくれている YouTube が上がっていましたので、まあ、それをですねリンク貼っておきますので、まあ、興味関心のある方はあのぜひえー、っとと見ていただけると嬉しいなと、あの見るというよりは、あのどうやら、あのー、解説を加えたですね、音声,音声の、えー、っと YouTube になっているので、ラジオ感覚で聞いていただけるんじゃないかなというふうにこう思ったりしています。でまあそこでね、まあ、詳しいことを語られているんですが、まあ、それはねそれとしてぜひ聞いていただいてですねその北方領土のことについてちょっとねあのー、認識をですね改めていただけると嬉しいなと思うわけですけれども、まあ、実際荒木はですねその北方領土、えー、と肉眼で何回か見ています。岸から普通にあの見ることでできちゃうんですよすぐそこなんだよね。えー、っとこの数年の間で一回ありましたねロシアのです、ねえー、方が日本に亡命したくてですねあの北方の、あのー、4頭からですね、えー、っとどこの島から来たのかちょっと,、えー、っと正確には覚えていませんけれどもなんと北方領土からですね泳いで、えー、っと北海道に上陸をすると。そしてあのー、日本政府にですね保護を求め、まあ、最終的には、まあ、国際法のいろんな、ね、絡みがあってあのー、どうやら亡命がですね認められず、えー、とまたねあの繰り返されちゃったような確かそんな感じで、えー、っと最後終、えー、結したようなこう気がするんですがだから泳いで渡れちゃうぐらいの、えー、っと距離だったりするんでもちろん。あのまあ、体力は必要なのかもしれないけれども肉眼で見えますからね、あのーまあ、そのぐらいのことを、えー、っとちょっとですね、えー、っと泳ぎに自信があればあのできちゃうんじゃないかなっていうこう思ったりしていますんで、まあ、そういう、ねまあ、距離感の中で荒、あのー、木はですねその北海道の北方四島がです、ね、見える、えー、っと地域でいろんな、ね、ワークショップをこうやらせてもらっていたこう時代そこのです、ねえー、っと子どもたちですよ。で子どもたちか、なんと対岸のですね、北方の四島とですね、えー、その一部の島の方たちと光通信、なんかね、ガンダム的な話になってくるんですが、まあ早い話か、あのー、そうですね、崖の上のポニョですかね、あのー、宮崎駿監督のですね、えー、っとポニョという映画ありましたけれども、あれであのー、光をパタパタさせてですね、えーっと、信号を送って、まあそれでこう会話をするっていうね、やり方がですね、まあ、紹介されていますけれどもあれをですねやって対岸のですね、方たちとコミュニケーションを取ってるっていうですね、まあ、そういう,こうあの状況の中で何、あのー、て言ったらいいんですか非常にこう身近なだから対岸の方たちとあのいろんなですね、やり取りをやりながらですね、まあ、生活権が成立しているっていうですね、まあ、状況が既にですね、生まれていたんですね。で、あのー、その歴史の中で戦後ですね、えー日本固有の領土でであるっていうことがですね確認をされている中で、あのーまあ、どうやって返還をです,、ね、するのかっていうね、まあ、そこまで話はこう言っていたって話ですよ。このあたりはあのー、原口和弘さんのですね、えー、っと衆議院議員の、えー、っと解説を聞いていただけると詳しいこと分かるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そこまで話を言っておきながらですね今こういう状況ですっていうね。とはですね、えー、っと北海道を含め、まあ北方のですね、えー、とアリューシャン列島であるだとか、うん、ど,どこでしょうかねえー、っといわゆるその北海道の地図で行くと,、えー、と北海道全体と北海道の上の方稚内か,から上それから眠るよりも右側って言ったんでしょうかねまあそのあたりっていうのはアイヌの方達の方文化圏なんですよだから広域であのアイヌ民族の方たちがですね住んでいた地域なんだよね。だからアイヌ民族の方たちからすると、まあ、例えばあの北方のです、ね、一帯が例えば日本という国であるだとかロシア、まあ、当時のです、ね、ソビエトですよねあのソ連という国であったりだとかそれから米国という、ね、国があったりだとかっていったところであの、まあ、自分たちの、まあ、戦中のです、ねえー、と文化圏というものが分化されていったとっいうことにこうなっちゃうんだよね。まあそういうですね、えー、と地域だったりこうするんですけれどもで、まあ、それはうんとどうでしょうかねあの氷河期の時代ですよね、まあ、最後の氷河期って言われている、えー、と時代からですね考えてみるともちろん地球上のですねえっ、ー、と水分がかなりこう凍っていたっていうことってどうやら海水のですねええとレベルっていうのがもっともっとその低かった。つまり地球上のですね。多くが氷だったもんって海面がですね。ずっと下の方にあったんですね。まあ、それか氷河期が終わって氷が溶けて、そしてえっ、ー、と海面が上昇するって言ったところって。まあいろんなねまあ、伝説は残っています。けれども大きなですね。洪水って多くの文明がですね。滅びていったというですね。まあ、そんなこう言い伝えか、世界中にあるのは多分まあ。そういうね。氷河期の終わりで海水がですね。えーと非常にこう何て言ったらいいのかなさらにこう上がってきたって言ったところってあの海,海にこう沈んでしまったっていうね、まあ、それで、あのー、島が点在する形になるとだからその氷河期の頃っていうのはまだまだこう陸続きでですねさらにその大きな、えー、っと行動範囲の中で人々がですね交易をしていたっていうことにこうなるんだと思うんですけれどもいろんなところでそういうですねえー、っと歴史的な考古学的なででですすねね発見が行われているんです、ねでまあ、そういうですね文化圏であるってことを一つ頭に入れてですね考えていかなければいけないなっていつもこう思っているんですが、まあ、それが第二次世界大戦のですね、まあ、戦後のゴタゴタの中で、えー、とどういうわけか、あのー、当時のですね、あのー、ソビエト連邦ですね、まあ、ソ連っていう国の中にですねこの北方4島が4すが、ねえー、組み込まれてしまってあれあれっていうですね、まあ、状況の中、あのー、今日に至るって話なんだよね。で、その歴史的な史実が全てですね。あの証拠としてこう残っているというところから、あとはこう政治的なですね。どうやってそれに落とし前をつけるのかっていうことか、あの両国のですね。まあ、課題って形にこうなっていたんですが、まあ、それをですね。この最近のえー、っとおそらく安倍政権下の中でも完璧にこう崩壊していくようなこう状況になったんじゃないですかね。あの歴史的なこう流れの中でまあ、それがですね。どんどん？その？えっと、破壊されていくと、まあある意味ですね、えー、っと、うまくいこうとした時にですね、何かが起きるっていうね、まあこれはこう世の常で、なぜそうなるのかということに関しては、いろんなね、ことが言われていますけれども、まあ今回はですね、まあウクライナ、それからロシアのですね、和平交渉、これか、いよいよ始まるぞって言った時に何か起きるんですね。で、それがこう、頓挫するっていうことがあったりだとか、えっと、そうですね、まあ、今回であればこの近々で、ね、起きていることとしてはあのー、中国のです、ね、気球の問題って、あのー、ずっと、ね、そのことについてはあのー、起きてはいたし、まあ、それに関して、まあ、世界はですね、えーっとまあ、沈黙をしていたというか取りに足らないというか人工衛星のこう世界なのって、まあ、気球が飛んできたところって通り過ぎてしまえばですねえー、特にこう機会がないっていうね、まあそんな感じだったんでしょうかね。まあそれがですね、なぜか今回突然、えー、と打ち落とさなければいけないみたいな騒動にこうなっていて,て、て、えー、何が起きてるんですかね。だからそうやってあの世界がですね落ち着き、えー、と始めた時にですね、何か起きるっていうことがやっぱりこう起きるんですね。だからあのー、その変換がですねどうやらまとまりそうだって言った時に何かこう起きるんですよ。で。あのまとまりそうになった時にですねそれかまとまらないようなことが起きてしまってあのぐだぐだにこうなっていくっていうねまあ残念な話なんですがただあの政治の世界はそうなんだけどもそこで生きてる方たちのですね中では、えー、ともちろんいろんなこう交流があってあのー、本当にこうなんて言ったんでしょうかねそのつながりっていうのかどこでどういうふうにこうなってるかちょっとよくわからないんですが、あのー、例えば漁師さんたちのですねえー、っと中でのいろんなこう流れの中で、まあ、それがこう正規ルートなのか闇ルートなのかよく分かりませんがこの年末年始にかけてですねえー、っとお正月の料理として振る舞われるであろうさまざまなですね魚介類に関してえー、っとありえないようなですね漁が日本の中で流通することができたっていう事実があるんですよでこれに関してはえー、っとロシア側のですねえと漁師さんにとっても死活問題って日本が買ってくれるからやっていけるのにっていうねでこの戦争状態の中で日本が、あのー、いろんなね政策をこうロシアにしているっていう形の中ってその漁業ということに関してもかなり暗所にこう乗り上げてるんですねでその状態で、あのー、ロシアのですね漁師さんたちも困るとそれから日本の漁師さんたちも困るっていうね両方とも困っちゃってたわけですよところが蓋を開けてみたらですね<笑>えっと、今まで以上にですね流通しているってことがこう起きて、まあ、確かにいろんなね了解の中でのですねいざこざがあったりだとかあのー、どうでしょうかね、まあ、お互いにそのえっと漁師の方たちのですね縄張り争い的な話にはこうなるのかもしれないけれどもうまくいっていなかったりとかね、まあ、いろんなことがこう出てくるんですけれどもでもあのー何かしらのやっぱりつながりと、まあ、生活文化圏そして交流というものをですね途切れていかないような関係性っていうのはやっぱりこうできてるんだと思うんだよね。でこういうね、えー、と領土のですね問題それからえっ、ー、とまあいけば分かりますよあのー、目の前にですね国境というか戦んかどこにもないんだけれども見えているのにですね近づくことができないっていうね、まあ、状況そして、まあ、戦後ですねそのごたごたの中であのーなんんて言ったんでしょうかね、あのー、日本というですねその土地にですねえー、っと強制的にこう返されるっていうこう状況の中でその土地をですねだ片付けることもなくそのままねえー、っと日本にこう帰ってこなければいけなかった人たちがいてってまあその時のですねえー、っと例えば村だとか町だとかっていうのがまだそのままですね残ってたりするわけですよ。まあ、そういうねえー、っと状況の中で、えー、っと実効支配っていう形でえー、っととその北方の4島はですね、えー、と基地的な色合いが今強いんでしょうかねあのそういうこう軍事的なですねものに関しては置かないっていうような約束があったりだとかもちろんそのアメリカ側のですね、えー、っともしも北方4島か日本にこう戻ったとして軍事的なですね拠点というものはそう作らないとかね、まあ、いろんなこう話で、まあ、具体的なものがたくさんあったみたいなんだよね。まあ、そういういでですね、まあ、状況の中でえー、今日は2月7日っていうのか北方領土の日っていう形で、まあ、それに対してですねその状況に関して意識をですね、えー、としっかりと,、えー、と保ち続けるって言ったらいいんでしょうかね、まあ、当たり前の話なんですけれどもあの戻ってきて当たり前かなっていうふうにうある意はこう思っているしまあその他にもね、まあ、竹島の問題があったりだとか尖閣の問題があったりだとか日本にはそういうですね領土に関する問題がえっ、ー、としっかりとですね存在していててそしておそらくそのほとんどは歴史的なですね史実であるだとかうんと文献であるだとか紐解いていくと確かに日本のですね領土であるっていうことが確認される資料かあの双方の国で確認されてるんだよねあとは現在のこの政治の状況なんですよだからその証拠に基づくと、まあ、日本のものであるっていうことはですねえー、っと本当にこうわかりやすいなとか思うんだけれどもじゃあなぜそれがですねえっとしっかりとですね、えー、っと決着がつかないのかっていうと外交がうまくいってないっていうねその一言にこう尽きるっていうですね話なんですね。で今日もですね、えー、東京で大きなですね集会というかその北方、えー、県に関してのですね北方領土の返還に関しての、えー、北方領土の日ということで、えー、っと毎年ですね大きなこう集会が行われるんですが、えー、っとそこでですね岸田さんもこうどうやら話をしたようですけれども。あの返還のことに対するですね、熱、まあ、ほとんどこうないというか、まあ、どんどんですね、トーンがこう下がってるって言ったところって、かなり多くの方たちがです、ね、落胆をしているっていうですね、状況って、まあ今年はですね、その回が閉じたみたいですね。で、えっと、もっと言うと、ほとんどニュースになっていないっていうね、まあ、残念な、どんな忖度なんでしょうかね、まあ、このことをですね、えー、っと、ニュースって、えー、っと大きく取り上げると、国際問題になるんでしょうかね。あのまあ、それよりも、えー、と内閣のです、ねえー、と中でのです、ね、政務官が言った一言が今国際問題になっていてです、ねえー、とそういうところの収集一つつけることができない、えー、とそういう,こう方たちでしょう今の、えー、と岸田さんっていうのは。で、まあ、そういう,こう状況なので、まあ、そういう,こう国際問題に関しては、えー、とやっぱり全くのですね、えー、と素人というかあれだけね絵画を回られていたにもかかわらず結局は何もこうできていなかったということがですねこのあたりであの馬橋の皮がですねどんどん剥がれていくということが起きているようなこう気がするんだよねまあ残念な話なんですけれどもぜひですね、えー、と概要欄に、えー、とリンクが貼ってありますので田、えー、口和弘さんのですね、えー、と衆議院議員の、えー、話をですね聞いていただけるとあの北方領土の、えー、と問題に関してあの日本のですね、えー、と今までこう流れてきた、えー、とどういう方たちがです、ね、携わりそしてまあどうやってあの落とし前をこうつけようとしてきたのかっていうねそしてそれがどうやって崩壊してい,たいったのかっていうねでもまだ細ん線はこうつながっていてってあのそのことに関して、えー、と次のですねアクションということをですねちゃんと模索している方たちもいるって言ったところって是非ですねえっとそうですね。まずはロシアとウクライナのですね。停戦まあ、これかえー、っと行われることをアメリカもですね。停戦をもうあのー、打診していますね。えー、っと直接ですね。プーチンさんにもう戦争を停戦していいんじゃないかっていうですね。話をあのしてくれています。そして明日ですかね。えー、っとアメリカ時間で明後日になるのかな。えー、っと。今のですね。バイデン大統領がまあいわゆるその。えっと次の2年間に向かってのです、ね、演説を行うんですね、まあ、その中でいろんなことがこう語られそのキーワードの中にですねその国際的な、えー、っとやり取りっていうこともこう含まれてきてかかなり世界から注目を浴びていますそして金融の世界の中でも、えー、っといろんなですね声明が昨日今日あたりで発表されていてですね、まあ、今日月曜日でしょあ今日火曜日か火曜日でだからアメリカ月曜日って、まあ、いろんな動きがあってでちょっと円高にこう触れたりとかですねいろんなことが起きてるんですがえっ、ー、とこれでバイデンさんのですね演説これでえっ、ー、と世界がまたねえっ、ー、とちょっと動きがこう変わってくるようなえっ、ー、と瞬間が来るのって、まあ、そのタイミングでのこのえっ、ー、と北方領土の日っていうこともあってあのー、いろんなねことをですね見ていく一つのねえっ、ー、とフィルターとして非常にこう重要なえーとものが日本にはですねいくつかこう存在している、まあ、たくさん存在しているんですけれども、あのー、そういう中でのですね、えっと、国会の動きっていうのをですねやっぱりこう見ていかなければいけないなっていうね、まあ、それを一つ材料にして今年行われるですね大きな、えー、と選挙、えー、と各地で行われますけれども一票を投じていくっていう形で、あのー、政治にこう参加するっていうね、えー、感覚であの自分たちの権利をですね、えー、と使い切っていきたいなっていうね、まあ、そんなことを思ってるんですが。ぜひですね本当に、あのーね、至近距離でこう見えているあそこが国境の外にあるのかっていうね、あのー、それでも人々は交流をこうできているってことを考えると、まあ、そういうものを取っ払ってですね自由に行、えー、き来ができるそういうね、えー、と活気のある文化圏にですね、えー、と発展してくれることをですね祈りつつ今日はですねくれていきたいと思います。はいということで、えーっと、この北方領土の日も、ですねなかなかその、えー、っと話題にこうならないというか、うん、本当は非常にこう大切な、ね、ことであったりするんだとは思うんだけれども、それから拉致問題とかね、本当にその国際的にですね、えー、っと日本が、えー、っと向き合っていかなければいけないこと、まあ、たくさんあるわけで、もちろん核兵器廃絶、これに関してもですね声を上げてはいるけれどもあの、岸田さんね、いろんなこと言ってるけども、じゃあ、なんで核兵器廃絶のですね条約に日本はですね、えー、と参加しないのかっていうね、もう何のこう説得力もないわけですよ、もう何を考えてるかちょっとよくわからないんですが、あのー、他の国にこう忖度をする、も大事なことなのかもしれないけれども、強調することは強調しなければいけないけれども、自分の国とし,しててのです、ね、主張がないっていうのは困るわけですよ。主張あってのですね、協調があるんだとは思うんだけれども、主張なき協調って一体何なんだろうというですね、本当にこう、残念でしょうかねんですけども、まあそんなね、状況でも、えー、っと、なんとかですね、しようとしている方たちがこう、たくさんいるっていうことって、まあそういうね、方たちにこう、勇気をもらいながらですね、踏ん張っていきましょうっていったところで、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。荒木でした。よろしく。